0: Сегодня запишем, пусть и в таких нестандартных условиях. Надеюсь, связь у тебя будет стабильная. Но, если бы ты сделал прививку, то у тебя бы ловил 5 жида. Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 52-й выпуск у «Вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет.
1: Меня зовут Женя Высоцкий. Я из Вольсбурга. Работаю врачом в Германии. А уже не
0: птички поют-то. А, ну, наконец-то мы снова нашим классическим составом здесь собрались. Ты, между прочим, пропустил личную благодарность от Марии нам за подкаст. Очень приятно было. А, ну, давай не будем подрывать доверие. И такой же интересный выпуск сегодня запишем, пусть и в таких нестандартных условиях надеюсь связь у тебя будет э, стабильная но если бы ты сделал прививку то у тебя выловил 5g там так что подумай об этом ну раз уж про это речь зашла то давай выкладывай где ты находишься и почему вокруг тебя птички
1: поют пуск поехали в клитмойлер зданию вот Прививки мы сделали но пиджи не ловит но есть здесь тем не менее Wi-Fi местный на природе который раздается моллер это типа место, где всем очень кайфово ловить волны и заниматься серфингом, потому что это деревня на выступе, на таком, в Северное море, и тут получается очень большие-большие волны, и как-то все туда стекаются. Это деревня, Здесь, по-моему, официально 2 или 3 тысячи человек живут. Но в туристический сезон гораздо больше. Здесь огромное количество капсул стоит таких в лесу, которые оказываются да, сказать, достопримечательностью. То есть такая ну, капсула. Что это такое? Капсула это ну, размером с шину АК, я не знаю, с Полукруглый такой цилиндр, который у тебя стоит на постаменте на каком-то таком в лесу.
0: Ну, я слышу, ты уже заговорил как, как настоящий серфер. Я тут в деревне, тут кайфово ловить волны. В общем, ну, это уже не первый раз ты ездишь в какой-то серф-спот, и на удивление, ну, Женя на удивление отвалился, но ладно, надеемся, что сейчас вернется. Удивительным образом в Германии и в ближайших вот здесь вот странах, там, ну, для Жени и Дании это как... Наверное, для нас по расстоянию, когда в Швейцарию съездить, то есть это порядка 300-400 километров. И вот так вот в ближайшем окружении вот Германии, ну, в особенности на севере, есть множество мест, где можно действительно посерфить, причем довольно длительный период, не только летом, но и ты весной, по-моему, ездил в прошлый раз. Ты тут, Жень? Ну, пока Женя
2: возвращается,
0: вот есть человек, который поднял руку и хочет что-то сказать.
2: Привет. Привет. Еду на Зюльт завтра на три дня. Взял с собой САП. Надеюсь, меня там серфами не закидают, как пенсионера. Ну,
0: это надо уже не спросить. Но ведь Женя, он уже у нас такой опытный серфер, и он предпочитает ловить волны, поэтому...
2: Но а... стенд падал от э, серфа сильно отличается, или это, по сути дела, просто серф с веслом? Я ни разу в жизни просто серфов вживую не видел. У ну, серфа немного
0: другое и, и форма, и вес, насколько я понимаю. Ну, я держал один раз, его, когда мы пробовали на Бали кататься, но э, это на этом ограничилось вот эти вот 45 минут э, и больше не доводилось. Но, ну, наверное, Женя больше может сказать про это. Насколько я понимаю, все же это разные вещи совсем.
1: Меня опять выкидывало.
2: Буду считать на свой опыт... На, этом, на сноуборде 9 лет, 9 сезонов. Может, выстою на сапе, на волнах, а уже там, может, и на серф пересяду. Ну
0: вот, кстати, не знаю, что сказать Женя на этот счет, но пользуясь возможностью сказать вперед него, я помню, что я тоже в детстве катался там на... Ну, как в детстве, в молодости, на скейтборде многое довольно, и когда мы пробовали вставать на серф на Бали я об этом сказал инструктору, и он сказал, мол, это, конечно, хорошо, но вряд ли тебе чем-то поможет. <laughs> и, ну, не знаю, насколько, может быть, сноуборд ближе все же к, к серфингу, но, наверное, какие-то особые навыки здесь потребуются, и все равно это раз за разом повторение, падение и так далее. Жень, ты же уже второй раз, по сути, полностью посвящаешь вот так вот, отпуск, э, обучению на, на доске по воде кататься? Есть ли какой-то прогресс вообще? Насколько
1: быстро он идет? Да, ты когда на сноуборде едешь, у тебя закреплены, и у тебя по сути ведущая нога, та, которая внизу находится, и ты ей по сути своей управляешь. Вот. А на В серфе все абсолютно иначе, у тебя абсолютно ну нету ведущие ноги, и ноги у тебя не закреплены, и твоя задача 90% времени это попытка найти свою волну, на, дойти до того места, где ее чисто теоретически можно было бы поймать а, и выгодную позицию. И поэтому, то есть, сегодня за день, твоя задача будет найти эту волну, и, то есть как бы ты в нее флоту или ты начинаешь а, грести перед тем, как она тебя настигнет. Другую а. возможно, но твоя задача, чтобы тебя волну и чуть протащила, и после чего то есть, как бы, у тебя такое происходит отжима, да, ты делаешь лягушку, отсовываешь ногу, то есть как бы под свое тело, и потом пытаешься как бы встать на эту доску. И когда ты не встал, у тебя есть два варианта. Либо вес перекидывать на заднюю ногу, либо на переднюю ногу. Для того, чтобы в зависимости от того, насколько ты в этот момент находишься в волне, если то есть, сильно тормозишь, то нужно переднюю ногу перекидывать далее. Для того, чтобы у тебя датка ускорялась, наоборот, то, возможно, тебе нужно давление перекинуть на заднюю ногу. Вот примерно так. такие правила.
0: Жень, ну мы на этот кусочек вырежем и как инструкцию для начинающих серферов выложим куда-нибудь. Но, если что, там половину слов было не разобрать, так что тут придется додумывать, видимо.
1: Да, это местный датский вафайер на
2: кемпинг. Может быть, ты попробуешь
0: мобильную связь включить, если у тебя там ловит. Просто в большинстве случаев мобильная связь, она ну, лучше, чем э, какой-то Wi-Fi на кемпинге. Да ладно, давай ты будешь пробовать, а я пойду дальше по темам, а то мы так э, с серфинга не сдвинемся никуда. Серфинг – это, конечно, хорошо, но есть еще много чего, что нужно обсудить. По поводу поездки в Россию э, могу сказать, что... По сравнению с тем, как мы приезжали зимой в Новый год, как ни странно, несмотря на вроде как ослабление мер по обе стороны, все прошло более со скрипом, если так можно сказать. И по пути в Россию все было более-менее спокойно, но затем последовали эти два теста, которые даже в России, даже по российским ценам, все равно на семью вышли копеечку, да, то есть там по, по 25 евро каждый тест. И с учетом того, что мы не регистрировали приезд э, дочки, то есть мы когда прилетели в аэропорт, там нужно было сдать анкеты, мы сдали только две анкеты и спокойно прошли, потому что контроля там как такового нет. И в дальнейшем тесты и вот это вот заполнение всех данных на сайте госуслуг... Прикрепление тестов мы делали так, как будто мы вдвоем прилетели. Но в любом случае 4 теста это уже 100 евро получается. Ну, такое себе. И, соответственно, на обратном пути нужно было еще сдать по тесту, потому что с недавнего времени Германия требует тест на регистрации. Ну, либо тест, либо справку о перенесенном заболевании, либо, в случае, если вы летите из России в Германию, то европейский сертификат о вакцинации. И, конечно, не знаю, с чем это связано, связано ли это с тем, что больше людей стало летать или с тем, что работников аэропорта и авиакомпании стали сильнее контролировать, но в аэропортах огромная очередь везде, то есть начиная от регистрации, заканчивая паспортным контролем, когда мы летели обратно, мы приехали в аэропорт за три часа до Вылета. Мы никогда еще так рано не приезжали, но при этом, грубо говоря, в туалет мне удалось сходить уже только в самолете. То есть порядка там 45-50 минут на регистрации, потому что с каждым человеком сотрудник проводит там порядка 15 минут это с учетом того, что все документы уже готовы, и он просто их проверяет, 10 раз просматривает, перезванивает куда-то, уточняет, и, ну, наверное, как-то это сильнее стали контролировать, и никто не хочет получить по шапке, и поэтому все там 10 раз перепроверяют. То же самое там на паспортных контролях, то же самое на досмотре. Но в остальном отпуск прошел хорошо, довольно активно, и в этот раз... Я даже успел сходить в поход, в короткий, что было навеяно одним из предыдущих выпусков подкаста. Кстати, если не слушали, послушайте обязательно. Очень интересно и душевно мы обсудили, как обстоят дела с туристическими походами в Германии. Но на самом деле мы вернулись вовремя, потому что с 29-го, а 29-го это у нас кажется сегодня, на да? сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь, Россия становится на ступеньку выше в рейтинге ковидных э, стран для Германии. И все это из-за нового этого индийского штамма вируса, э, что делает теперь необходимым всем возвращающимся из России, вне зависимости от наличия негативного теста, сидеть две недели в карантине. И не совсем понятно. Может быть, Женя тут пояснит, почему, то есть с чем это связано, почему нужно... Э, то есть, да, насколько я понимаю, даже прививки не освобождают от этого. Ну, как будто бы какое-то наказание, знаешь, для тех, кто возвращается из России. То... <смех> в любом случае, сидите две недели. Ну, видимо, с этим придется жить в ближайшее время, потому что, сколько я вижу, в России вспышка в самом разгаре, и вряд ли в ближайшее время она пойдет на спад.
1: Ну, как бы и да, и нет. В общем-то, в России... Доказано наличие дельта варианта коронавируса, то есть индийского, и, возможно, даже дельта плюс, то есть мутировавшего индийского. И буквально мой разговор неделю назад с моим родственником, с моим дядей, которого я убедил вакцинироваться, он мне, он, его последняя вакцина, вторая, была в начале мая, и он мне в середине мая пишет, Женя, типа, все, типа, короче, слухи ходят, что весь этот спутник – это бред, потому что э, 80 из 100 вакцинированных, это 80 из 100 пациентов в реанимации – это вакцинированные. Ну и э, я говорю, откуда эта информация? Информация из интернета, полу я давай ее проверять. Вот, проверка моя очень довольно такая короткая и быстрая, потому что у меня в реанимациях в ковидных работают знакомые. И я проверил, по сути, четыре реанимации, то есть три реанимации ковидных в втором корпусе областной больницы, областной больницы города Воронежа. И еще есть восьмая больница, там тоже есть ковидные пациенты. Это Левый берег. Города Воронеж, то есть в совокупности там порядка 100 пациентов, которые подлежат реанимационному лечению. И по моим данным в областной больнице 10 дней назад не было ни одного вакцинированного, хотя реанимации были заполнены и даже в принципе в корпусах в ковидных не было ни одного вакцинированного, то есть не то что в реанимации, а в принципе, то есть даже, даже как бы в больницах. И вот в восьмой больнице э, информация вчерашнего дня, э, то есть сегодня у нас какое там, я не знаю, э, неважно. В общем, нету ни одного вакцинированного человека в реанимации, хотя вчера два человека в тяжелом состоянии в реанимации как бы номинально обладали ковидными паспортами, но их очень быстро вскрыли, это оказались шарлатаны, которые приобрели эти ковидные паспорта за деньги, они не прививались изначально, они только купили эти паспорта, и первые полдня, то есть как бы люди думали, что это попали первые два вакцинированных, но потом, когда информация вскрылась, стало ясно, что это просто обман, и, в общем, я не знаю, что им там грозит в будущем, но ясно то, что эти люди не прививались как минимум спутником ВИ. И самая важная инфа, то, что такая самая-самая, я не знаю, насколько это можно, от, в принципе, это МРНК или векторной вакцины, которая является спутник ВИ, нельзя заразиться. Это очень-очень важно. То есть, как бы, в... По отношению к вакцине Чумакова, которая содержит ослабленный вирусный материал. Тут, в принципе, ну, заражение исключено, потому что исключено введение вирусного материала в организм человека. Вот, это довольно важный момент. Поэтому люди, которые получили первую дозировку спутника V и заразились, это не от вакцины, это от того, что они где-то в какой-то момент потеряли бдительность и получили этот вирус на стороне. Ну, а так как Дельта-вариант Дельта довольно заразный, то Германия, я думаю, весь ЕС включает сейчас Россию по скорости распространения заболевания, она включает в вариант мутантный, и, соответственно, отсюда все ограничения, которые с 29 июня будут, в общем-то, нас всех сопровождать.
0: Вот так, мы вот тут есть вопрос, наверное, сейчас мы ему дадим слово.
3: Да, спасибо. Хотел, Жень, бы еще вот такую информацию спросить. А вот я со своей семьей привился спутником ВИДА, и мы пошли сдали анализ на антитела, типа проверить уровень антител. Что ты вообще думаешь по этому поводу? И пишут ли что-то западные там, исследования и источники медицинские по поводу вообще всех этих анализов? Вот, то, что Аня там искала, она говорит, что ну как бы западный мир и вообще все остальные страны считают все эти анализы на количественные и сдачи сдачу антител ерундой. Что думаешь ты?
1: Да у меня какого-то особого специфического мнения на эту тему нету. Я знаю лишь одно, что смысл сдачи этих анализов, он, ну, равен по сути своей нулю, вот. Особо никто их не сдает во всем мире, это исключительно для удовлетворения своего праздного любопытства. Там есть каких-то три системы, которые определяют уровень антител, это, по-моему, там, эм, Эбот, еще какая-то система, то есть, ну, по сути своей это зависит от системы, тысячные у тебя единицы, сотые или десятки будут э, взяты, вот, соответственно, самое главное у тебя просто, по сути, соблюдать сроки вакцинации, эм, соблюдать, эм, соблюдать, как сказать, соблюдать, эм, правила после вакцинации, которые тебе предписаны а это означает, что не снимать маску, это означает, что вступать в контакт а, можно как бы с людьми, но это не значит, что у тебя после этого не может развиться заболевание, просто у тебя оно не может развиться в тяжелой, там средней тяжелой степени, в какой-то в средней степени, то есть в легкой степени ты можешь переболеть в любом случае, вот. И знать, что если у тебя Регион твой подвержен эм, виру... влиянию вируса, который то есть, как бы уже мутировал, то есть индийский штамм, то есть в данном случае, я так понимаю, Воронеж, э, если еще не задействован, то вот скоро вот будет задействован, потому что с Москвой обмен очень большой, очень большой между пассажиропотоками, вот, соответственно, каждые полгода нужно обновлять уровень антител, а так... Вот, больше на данный момент информации никакой нету, ну и против индийского вируса он как бы типа тоже как бы, да, защищает этот э, спутник, но защищает хуже, то есть я не могу точно сказать на сколько процентов, то есть против остальных вариантов он защищает на 92,6, если я не ошибаюсь, и соответственно против индийского, то есть как бы там процент ниже защиты. Вот. но больше я так особо ничего не скажу, но по сути своей все это измерение этих антител, это так, это детский сад. Я... То есть,
3: еще... я сейчас добавлю быстро, mm -hmm. то есть получается, что просто выдерживаем, ну, там полгода, да, которые регламентированы, и через полгода идем и заново ревакцинируемся, потому что сейчас вот мы сдали, сделали одновременно сани вакцину, спутник Ви у нее... Уровень 11, а у меня 5,4. Я сейчас поясню. Мы вот сдали тест по тест-системе SARS-CoV-2, иммуноглобулин G, Ифа-Бест какой-то. Вот. И там сказано, что меньше 1,1 отсутствия иммунной защиты, требуется вакцинация, ревакцинация. От 1,1 до 4,0 низкий уровень иммунной защиты. Вот. Долгосрочную защиту обеспечит ревакцинация. И от 4,0... До 16 достаточный уровень иммунной защиты, и выше 16 высокий. Вот у меня 5,4, то есть на нижней границе достаточно уровня, и непонятно, в общем, то ли просто, получается, выдерживаю срок полгода, иду через полгода вакцинируюсь либо опять эту тест сдавать, но я так понимаю, что тест не совсем понятен. То есть он не дает какой-то правильной картины. Вот. То есть вот тут как-то вот все спутано получается.
1: Тест нет смысла сдавать. Если у тебя нет симптомов, если у тебя нет симптомов, тебе нужно просто выдерживать сроки ревакцинации. Вот и все. И твоя да. система, я так полагаю, это система гомолея, антитела, к вот этому к домену S, белка, вот, от, от которая считается в десятках единиц. То есть, как бы. Там еще
0: у Леши был вопрос, Он тоже.
2: Да, Возможно, Да я. Я на самом деле, мне кажется, я передумал. Да, ничего, просто у нас, говорю, там кто-то говорил, типа, про Воронеж, там, типа, добрался этот дельто до нас. Э, мне кажется, да, не знаю. У меня у меня товарищ приехал из Питера, мы там вставались, так скажем, небольшое время, но я как бы там особо сам этот, э, ну, и, скажем так, не так долго, да, там с ним, с ним был. И, в общем, там все ребята, вот кто там был, все в итоге там заболевали. Пока еще непонятно чем, да, но это на самом деле очень, мне кажется, очевидно. Там все буквально с разницы в один день. То есть сначала он, вот, который из Питера приехал к нам что-то Воронеж, и потом все остальные там на следующий день буквально. Поэтому думаю, да и страшно на самом деле, не знаю. Я, я лично, короче, боюсь. Сдал на антитела тоже, и мы, мы переболели с супругой по 57 дней еще в ноябре, в сентябре месяца. И я решил посмотреть, вообще сейчас есть, нет, там что-то у меня, антитела какие-то. Короче, не знаю. Вакцинироваться хочу.
0: По-моему, все просто смотрят эти антитела чисто по приколу. А, а у меня есть что-нибудь там или нету? Но действительно, какого-то практического применения к этому я не, не слышал, не видел. Ну давайте, может быть, от этого немножечко в сторону, а то грустно об этом всем говорить.
1: Ну, два слова буквально
0: еще.
1: Суть в том, что если ты переболел то нету противопоказаний к прививке. Прививка поднимает антитела гораздо выше, чем состояние переболел, и, то есть, там, если какой-то остаточный титр антител есть, то тоже не страшно, то есть, нужно прививаться, условно, так говорят, как минимум, люди, которые в этом деле шарят, вот, то есть, иммунологи и эпидемиологи, и, соответственно, бояться нечего, то есть, как бы, все, оно движется так, как оно должно происходить. Да, неприятная ситуация, но, соответственно, других выходов каких-то особо никаких нет. Вот. Поэтому сейчас я знаю, очень большое количество паники ходит там, по России, там условно. Мне сегодня даже двоюродный брат написал в мессенджере, типа, «Жень, какие дела там у твоих знакомых в реанимациях, расскажи» потому что там ходят слухи в Воронеже, что даже там врачи не хотят прививаться, и типа это все бред и так далее. Вот. Во все услышанное заявляю, что как бы те врачи, как минимум, которых я знаю, они привились еще давным-давно, и еще раньше даже, чем я, привились, там, условно, зимой этой, и в реанимациях которых в тех которых у меня есть знакомые там нету пациентов которые привиты там есть пациенты только те которые не привиты или те говнюки которые купили э, сертификаты ковидные себе при этом не делая прививку вот и поэтому по сути своей в общем то нужно брать и делать это эту прививку, я очень долго ждал сам по себе тоже, что будет допущен спутник, потому что у меня было какое-то ощущение такое, что его допустят и здесь, и в России он будет допущен, и я могу туда-сюда ездить, но в конце концов я не дождался, я сделал здесь местную векторную прививку, и, ну, как есть, так есть, то есть, когда спутник допустят, я буду спутник обязательно делать, только спутник, потому что э, я считаю, что в Российской Федерации одни из самых Одна из самых лучших баз по, по изготовлению этих всех вакцин. Они всегда были впереди планеты всей. И, то есть, как бы я им больше доверяю даже, чем местным. Не знаю, правильно это или нет. Я дюжи не разбирался, просто какое-то такое интуитивное впечатление. И, соответственно, как только так сразу допустят ее здесь, я ее буду здесь делать. Просто вот, ввиду того, что вот в отпуск надо было ехать, я сделал ту, которая допущена, но пока спутник еще не сделал. Ну, не допустили, пришлось
2: прекратить вот это вот мое ожидание и так далее.
0: Леш, ты что-то добавить еще хотел?
2: Да, Господи, вот, наконец-то. А, говорю, да много всякой, да, вот то, что сейчас Женя говорил, типа много всякой темы ходят про побочки, про страшнейшие там побочки у некоторых, там, вот и это как бы я вроде бы понимаю, что все в принципе, блин, должно быть нормально, окей. Но вот этот весь этот информационный шум, короче, который забит, ну, чем голова, скажем так, забита, да, вот оказалось, он как бы все равно ну некое сопротивление вызывает. Вот, поэтому. Ну, такое... ну.
0: К, к этому такой живой mm -hmm. интерес тут у нас возник. Может быть, Жень, тогда с тобой перепрыгнем на пункт про вакцины? Потому что мы и ты, и я успели сделать в последнее время вакцины. А вы спутниками привели себе? <связь> Нет, давай, наверное, по порядку. Там целая история про то, как мы, в принципе, как можно было получить эту вакцину в Германии. Потому что в России это все просто, и через госуслуги можешь себе забронировать время, место в ближайшем супермаркете и там где-нибудь в палатке во дворе сделать прививку. В Германии же, к сожалению, другая стратегия по вакцинации, и поэтому здесь прививки делали и делают, то есть ну, вот, до, до недавнего времени делали только по определенным приоритетам то есть, всех все население разделили на несколько групп. Группа первого приоритета – это люди там, старше, по-моему, 85 лет, которые вот первыми, по-моему, в январе как раз получили возможность вакцинироваться. Далее следовали, по-моему, 75+. Плюс, и люди, работающие в домах престарелых, по-моему, в больницах тоже, да, врачи, по-моему, во второй тоже группе были по приоритизации. Ну, я могу путать, но суть дела это не меняет. И до недавнего времени свободно сделать прививку, тем более если ты молод и работаешь на удаленке, было довольно, ну, скажем, ближе к нереальному, чем возможно. Ну, исключение составляли, вот там, по-моему, в последней группе приоритеты были сотрудники банка и таким образом к вакцине получили доступ. Там, например, айтишники, которые работали как раз в банках, рассказывал, кажется, Саша Киль об этом. Но для меня такой возможности не было, например. Да? Ну и для многих моих коллег. Но, с, кажется, с середины мая, я не помню точно число, приоритизацию сняли, в первую очередь на вакцину астрозеника И ей у нее есть один большой минус в том, что э, она имеет большой срок между первой и второй дозой, поэтому ее, ей предпочитали обычно другие вакцины. Э, вот в связи с этим, наверное, к ней дали доступ в первую очередь людям э, вне приоритетных групп. Но там уже с 7 июня полностью сняли приоритет и в любом э, месте, где ранее вакцинировали только... Пенсионеров там, или э, работников, которые работают с ними, тоже можно было вакцинироваться в принципе всем. То есть речь идет о специальных имф-центрах. Это, ну, по сути, большие такие ангары, где э, непрерывно идет поток э, вакцинации. То есть, это специально построенные или на базе каких-то больниц, существующих организованные центры вакцинации. Также Свободно вакцинировать э, могут обычные участковые врачи. И также э, какую-то часть вакцин получили э, так называемые битрипс-арциты. Это врачи при предприятиях. И сейчас, в принципе, все вот эти вот всем скопом э, усиленно вакцинируют. Э, и, казалось бы, ну назначай э, время, приходи, вакцинируйся. Но все не так просто. И вакцины не хватает в Германии, несмотря на то, что здесь допущены четыре разных производителя. Получить возможность привиться, по крайней мере, у нас в земле, было довольно сложно. И для этого пришлось даже пользоваться специализированным сервисом, так называемый термин радар, кажется, он называется. Ну, таких несколько есть в интернете. Это сервисы, которые мониторят все... Центр вакцинации в регионе. И смотрят, не появляется ли там вдруг свободного места, свободного времени для записи. Женя, я тебя зов... замью, пока временно. <смех> и вот так вот мы мониторили, наверное, порядка двух недель и, наконец, получили возможность и мне, и Соня получить термин. Но причем это не так, как, например, в Москве, что ты в 100 метрах от дома это можешь сделать. Нам пришлось ехать на другой конец города, там где-то в районе аэропорта большой-большой областной э, центр э, по вакцинации, и там э, мы себе поставили э, BioNTech, здесь он называется, кажется, э, о, у меня сейчас как раз перед глазами этот э, документ Комернати. я не знаю, как правильно это читается, но сути дела не меняет, это BioNTech, прививка. И что могу сказать по ощущениям, кроме того, что связь стала лучше и 5 не ловит, в целом все побочки ограничились тем, что болела рука примерно полтора дня, но с этим вполне можно было жить, и ну, наверное, у кого-то, может быть, были эффекты какие-то Похуже, но у нас вот с, с женой все прошло хорошо, поболела рука, у Сони чуть-чуть голова поболела, и все, на следующий там день к вечеру уже э, все прошло. Теперь следующая доза у нас в августе, как раз после следующего отпуска нашего. И потом через 14 дней, то есть к середине августа, мы будем считаться полностью привитыми и иметь все привилегии, например, для нас не будет необходимости сдавать тесты при путешествии по Европе. Для нас даже в случае, если внезапно сейчас начнется снова взрывной рост заразившихся и больных коронавирусом, будут какие-то ограничения наложены на посещение, там, например, объектов общественного питания или, в принципе, любых других, как это было до недавнего времени, все было закрыто, кроме продуктовых супермаркетов. Вот для нас не будет необходимости сдавать э, тесты регулярно для того, чтобы иметь доступ ко всем благам человечества. Ну, Женя, расскажи, а как у вас это прошло? По идее, у вас это должно пройти намного проще, потому что вы-то имели доступ к вакцине, в принципе, еще э, в начале весны, насколько я помню. И Лена, по-моему, привилась гораздо раньше.
1: Мы имели доступ к вакцине с, даже с зимы, с января. Но мы этим правом не пользовались, потому что, когда в январе это все началось, мы были еще в карантине. Потом мне нужно было по надобности делать прививки от других заболеваний. И это было противопоказание к коронавирусной прививке. И Лена первая привилась Pfizer-BioNTech в начале мая. Я все ждал спутник в надежде, что он позволит мне путешествовать между Россией и Европой, и не будет никаких ограничений, потому что, насколько мы знаем, спутник э, в перспективе планируется к допуску здесь, но остальные все вакцины не планируются к допуску в России, соответственно, если ты хочешь ехать в Россию в перспективе, то у тебя с Pfizer, там, астрозеника Модерной или там еще чем-либо могут быть проблемы, то есть тебе нужно будет привитым быть спутником. И у меня был хитрый план, что чтобы не было проблем, то я привьюсь спутником, и как бы он будет уже там действителен. Но так как спутник все не допускали и не допускали, и неизвестно, когда это все дело прекратилась бы, эта политика, которая здесь, безусловно, частично присутствует, то я выбрал самый путь легкого сопротивления, такого векторную вакцину Джонсон-Джонсон, это моно компонентная вакцина, то есть один укол и через 14 дней ты считаешься полностью привитым. Это то же самое, что Спутник Лайт, только похуже Спутник Лайт. Он довольно-таки эффективен в отличие от Джонсон Джонсон. То есть Джонсон Джонсон, по-моему, 64 процента. Спутник Лайт, по-моему, тем не менее выше 90 процентов эффективность. Ну неважно. Но суть в том, что технология проверенная бочек у меня никаких не было, кроме того, что там слегка рука болела, но это я даже из за побочек не считаю. Вот. Ну и, соответственно, вот так вот все прошло примерно. Вот сейчас вот мы в отпуске. Никак все здесь спутник не допустит, потому что я так понимаю, что в капиталистическом мире нужно в действительности некоторое время подождать до тех пор, пока туристические потоки будут допущены, тогда будут э, разрешены а из не дружественных государств вакцины, соответственно, с целью для того, чтобы, это вот мое субъективное мнение, с целью того, чтобы не пресекать туристические потоки из этих стран. Вот. Но это все, то есть только мои догадки, а так больше я ничего сказать на эту тему не могу. Вот. По-прежнему я знаю людей, которые здесь ждут только спутника. Вот. Соответственно, да, больше я ничего и сказать даже не могу. Это дело такое, то есть, ну, к спутнику доверие максимальное, потому что его в какой-то момент, именно в феврале, опубликовали в одном из самых официальных э, ведущих медицинских журналов э, Британии, Lancet, на английском языке статья о первой и второй стадии исследования там по моему чуть ли не 80 страниц печатного текста который на русском то тяжело понимать а там еще и на английском то есть как было это дизайн исследования и ученые опубликовали все свои рецензии на эту тему то есть как бы но они в общем то в общем и целом положительные в отношении этой вакцины и по всей видимости нет смысла к ней относиться настороженно, то есть, как бы, или как минимум более настороженно, чем к западным аналогам. Как минимум, не знаю, к векторным я отношусь более одобрительно, чем к МРНК. Не знаю почему, может быть, надо еще дальше читать и разбираться, но, как минимум, векторная технология, насколько я понимаю, она с 2012 года используется, и по по этому поводу нет никаких нареканий. То есть, как минимум, это вещь, которую мы знаем уже 9 лет, то есть это не, не что-то супер новое, то, что вообще никто не знает.
0: Ну, про спутник, наверное, пару слов еще сказать. То, что многие ждут его допуска в Евросоюзе для того, чтобы друзья и родственники из России могли э, приехать сюда. И это тоже очень важный момент, потому что. Ну, как бы, все равно в Россию ты не долетаешься даже если у тебя есть возможность там брать отпуск и есть возможность там работать удаленно. Все равно это, ну, такое себе удовольствие. Перелет, тем более, когда есть ребенок, это тяжело. И, конечно, хочется, чтобы родственники, друзья тоже имели возможность приезжать сюда, а это все пока очень сильно ограничивается как раз вот этими недопусками, потому что, насколько я понимаю, в России европейские вакцины тоже не, не допускаются. Вот Текущие вот эти вот требования к QR-кодам в Москве для посещения кафе, ресторанов и так далее, они не принимают сертификаты у вакцинации местные. Ну, это логично, потому что они с... <клёх> созданы для России там с с использованием госуслуг, да, и здесь встает вот такой вот вопрос того, когда э, стороны допустят вакцины э, друг друга, и тогда уже мы сможем спокойно перемещаться между этими странами, потому что сейчас, ну, например, при поездке в Россию нам эта прививка не даст, э, в принципе, ничего. И я знаю нескольких людей, которые из-за этого привились и спутником, и э, европейской вакциной. Поэтому ну, современные проблемы требуют современного решения, как говорится. Ну, раз уж мы заговорили о встрече с родными и отпуске, то давай, наверное, опять же, зеркально мы тут можем с тобой обсудить одну тему важную о том, как э, в современном сложном мире в текущей ситуации э, попробовать провести отпуск вместе с родственниками из России. И да, это возможно, и мы к этому, в принципе, давно уже готовились, мы еще весной об этом задумались, что, наверное, это было бы хорошим вариантом. Если к нам, если к нам в Германию нельзя приехать, то можно хотя бы встретиться где-то на, на нейтральной территории, куда возможен доступ для всех. У вас, я так понимаю, тоже давно уже эта идея была, да? Потому что вы-то вы в Россию э, так часто, как мы, ездить не можете в силу своей профессии э,
1: и невозможности работать удаленно. Жень. Да-да, да, -да, да. но ну, мы, в общем-то, начали э, мониторить в мае месяце земли, в которых, э, возможно, встречи, чисто теоретически, граждане России из Российской Федерации Евросоюза, в частности, Германии выяснили, что там очень много было всяких непонятных, нелогичных очень ограничений, но в рот их ногой. И мы нашли, в общем-то, три страны, которые принимают одновременно с радостью и россиян, и людей, которые тут тусуются, таких как мы. И выяснили, что это была бы Греция или Кипр, Черногория и Хорватия. Вот, и на этой ноте мы начали, в общем, смотреть, какие возможные варианты, и выяснили, что самым удобоваримым был бы хорватский вариант, и, в общем-то, подали документы с российской стороны на то, чтобы они допустили въезд в Хорватию, потому что там прямые авиарейсы с 7 Airlines были, и сами решили, ну, дернуть, как бы, в Хорватию, посмотреть, что из этого выйдет, вот. Поэтому в планах на следующей неделе встретиться с родственниками в Хорватии. Вот. Неизвестно, получится это или нет, до сих пор неизвестно. Виза-то так как не выдали. То есть, как бы приняли документы, вроде как бы все должно быть ок, виз пока нету. Вот. Ну, в общем-то, да, вот такой вот бесперспективничок. То есть, как бы. Остается меньше недели до вылета, то есть как бы виз нету пока, и не факт, что они будут, но как бы мы надеемся и ждем.
0: Ну да, наверное, предпринимая такие э, действия, в любом случае ожидаешь, что будет вероятность того, что ничего не получится и э, где-то чего-то э, застрянет э, на каком-то этапе. Но на самом деле таких стран довольно... ну и не одна, так скажем. То есть несколько стран есть, где можно встретиться. Это и Европа, и до недавних пор Турция тоже была довольно простая как для жителей Европы, так и для жителей России. Проста в плане прибытия и всех необходимых для этого документов. Мы же решили встретиться с родными в Греции. Греция открыта для россиян. Ну и, соответственно, члены Евросоюза, поэтому нам тоже туда можно. И более того, греческие визовые центры работают вполне свободно, можно записаться, прийти, подать документы на визу. Причем даже в Воронеже работает визовый центр. Так что это, наверное, неплохой вариант. Единственное, что ну, перелет, конечно, довольно дорого выходит, мы летим на Корфу и туда, по-моему, порядка 500 евро получился билет из Москвы, причем это не прямой, то есть, по-моему, обратно прямой, а в ту сторону с пересадкой. Ну, довольно приличная сумма, но в текущих реалиях, когда рейсов очень мало, к сожалению, с этим придется мириться пока что. Наверное, это в принципе довольно актуальный вопрос сейчас для и для россиян, куда можно поехать в отпуск, потому что, насколько я знаю, курорты Краснодарского края э, переполнены уже сейчас, и ну, в любом случае, наверное, хочется э, тем более в текущее время поехать куда-то, где людей поменьше, и э, на пляже посвободнее. Вот э, на заметку Греция пока что еще э, доступна, но то, насколько быстро все это меняется, конечно, удручает, и на самом деле даже вот довольно оптимистич... оптимистичная сейчас ситуация в Германии. У нас каждый день падает количество заболевших. Там сегодня порядка 400 всего лишь заболевших за день было. И буквально сегодня была новость о том, что следующие ограничения снимаются. Я даже зачитаю сейчас новость. С 28 июня, по крайней мере, у нас земле, в Баден-Вюртенберге, в тех регионах, где вот этот превословутый э, инцидент э, будет меньше 10, в Штутгарте он на данный момент 8, э, разрешаются встречи до 25 человек, вне зависимости от количества семей, снимаются все ограничения при посещении ресторанов, отелей, бассейнов и так далее. Не тест не требуется ни ограничений больше нет на количество посетителей. Снимаются ограничения на количество людей в кино, разрешаются большие мероприятия, до полутора тысяч человек. Но, в общем-то, это прям значительный пласт ограничений убирается, и все равно это как-то не, не внушает доверие, что ли. Вот, может быть, ты, Жень, тут расставишь все точки над «и», потому что но как-то в прошлом году было примерно то же самое, и летом все было хорошо, и летом мы все съездили в отпуск, и к осени, к концу осени все снова стало очень нерадужно, а в текущей ситуации говорят о том, что вакцина современная, ну, текущая вакцина любая защищает от нового штамма там, на 2-3, в два-три в раза хуже, то задумываешься о том, что сейчас к осени все снова вернется к тому, что был год назад. Снова все закроется, снова мы будем ходить только в супермаркеты, снова будет проблемно поехать куда-то отдохнуть в другую страну. Что ты думаешь об этом, Жень? Потому что ну как-то везде сквозит оптимизм. И даже более того, недавно правительство в Германии официально озвучило о том, что оно больше не, не запрещает, точнее как сложно это перевести на русский, в общем, снимает ограничения на поездки, на туристические поездки в другие страны. То есть ездить -то можно было и до этого, но теперь как бы официальная риторика говорит о том, что раньше они были нежелательны, а теперь они возможны, без каких-либо ограничений. И звучит все очень оптимистично, но при этом э, вот так вот э, э, читаешь новости и видишь, что, например, Бавария э, опасается нового штамма и хочет э, вести тестирование всех-всех-всех прибывающих э, любыми видами транспорта э, из-за рубежа в Германию. Э, многие другие э, руководители э, земель просят ограничить и как-то фильтровать поток возвращающихся из туристических поездок. И, ну, наверное, в какой-то момент все эти показатели, которые так красиво идут вниз, могут пойти также вверх стремительно. И.. Чувствуешь какое-то бессилие о том, что ты никак не можешь на это повлиять, да? То есть оно как-то само, само по себе живет, вся эта пандемия, и, э, ну, как бы...
1: Ну, чисто теоретически, да. Вот. Потому что на это повлиять особо никто не может, это уж точно. Остается, надеяться в основном. Но, в общем и целом, по идее, должно все выйти на какую-то... Такую константу, в которой то есть как бы мир приспособится жить в этой пандемии, то есть вспышки будут, вот. правительством нужно уметь их гасить, будет эти вспышки, или с ними как-то совладать. вот Но в перспективе, то есть как бы переезд, даже в том числе в условиях этой пандемии должны быть возможны. Просто я тогда доп... полагаю, что будут. Временно открываться, закрываться страны, меняться условия и так далее. То есть, но в общем и целом это будет, это будет не такая жопа, как прям в самом начале, когда было. Вот. Ну да, вот так вот примерно должно быть. Там поживем, увидим.
0: Тут еще на телега есть задвинуть по поводу нашего возвращения из России. Я что-то как-то не рассказал об этом но, наверное, интересно было бы про это узнать. Буквально в пятницу, то есть прошло пять дней с нашего приезда, мы, я в пятницу как раз ездил делать первую прививку, и мы в каком-либо карантине по возвращению не сидели. Ну, я не знаю, так мы решили. Наверное, это не совсем законно и не совсем легально, но, насколько я помню, для... Те, кто вернулся от родственников первой и второй линии, в принципе, карантин не обязателен. Но где-то отмечаться мы не стали. Так вот, в пятницу мне позвонили из Мюнхена, и оказалось, что это Амт Мюнхена, то есть сотрудник здравоохранения из Мюнхена, который сообщил о том, что в самолете с нами летел человек, который через два дня после прилета сдал положительный тест. И сидел он где-то в пределах двух-трех рядов от нас. Ну, казалось бы, прошло уже пять дней, можно сдать тест, и в случае, если он негативный, то забыть про это. Но нет, в таком случае Гизун Хайцамт предписывает две недели карантина в любом случае, две недели с момента контакта, но, как это обычно в Германии бывает, так как звонили в пятницу уже в обед, работать, конечно же, в это время никому не хочется. Когда сотрудник перечислил мне все требования к карантину, к тому, что в общем, нам потом нужно будет сдать тест, он уточнил, а вы, вы же в Мюнхене живете? Я такой, да нет, в Штутгарте. А, все, тогда ладно, я перешлю все в Штутгарт, вам позвонят оттуда. Ну, и как мы справедливо заключили за женой, раз нам из Штудгарта не позвонили, а в пятницу нам не позвонили, и связаться с ними не было никакой возможности, потому что, ну, в пятницу, конечно же, все работают до обеда. Это вполне нормальная ситуация. Так что до понедельника мы считали, что нам никто не звонил. В понедельник в обед нам все же позвонили из Штутгарта, сказали, что, мол, да, нужно сидеть в карантине. Как-то объяснить почему мы не можем сдать тест сейчас и, собственно, из избежать этого карантина, мне не смогли. Ну, в общем, довольно, это все было, звучало так, как будто, ну, вот есть такие требования, ну, я ничего с ними сделать не могу, ну, нужно выполнять их. То есть в целом даже, наверное, сам этот сотрудник понимал, что они не совсем адекватные, что ли. То есть в них есть, наверное, какое-то и правильное зерно, но то, как они а, обобщены для всех, а, есть, наверное, некая странность такая. да. Но проблема в том, что в Германии как-то проверять и контролировать а, в целом, наверное, даже технической возможности нет. Единственное, что домой к тебе, но это уж а, я, конечно, не берусь утверждать стопроцентно, но предполагаю, что это что-то из разряда нереального, что к тебе будет домой приезжать полиция, проверять, сидишь ли ты дома. Что касается каких-то там отслеживаний по приложению, как это было в Москве, ну, здесь это, конечно, сложно себе представить, что здесь на это пойдут, да и технической возможности, прямо скажем, к этому нету. Единственное, что я для себя понял, что нужно, наверное, опасаться, это каких-то контактов с полицией, потому что полиция может у тебя попросить документы проверить, и где-то твои данные засветится и в таком случае, наверное, может дойти до штрафа за нарушение карантина. Поэтому, ну, в общем, быть осторожным, как-то не стараться не нарушать ПДД на дороге, стараться там не нарушать какие-то элементарные правила в городе. Вот я, например, для поэтому решил сегодня не идти смотреть футбол, потому что мало ли что там будет, Мало ли что будет после этого матча, и какие-то случайные э, контакты с полицией, конечно, в моем случае нежелательны. Как же, ты оцениваешь, что я совсем несознательный гражданин, или э, все правильно делаю?
1: Да, в целом, не знаю. Смотри сам, как, короче, считаешь нужным. Я не думаю, что это какая-то катастрофа лютая прям. Потому что условно, вот я сейчас предполагаю себе... Um, представляю себе, мы в Дании. Дания была закрыта, как, э, боже упаси, просто. Всю пандемию эта страна была одна из самых закрытых. И сейчас в ней инцидент, вот этот вот, тот показатель, который по которому определяется э, закрытость или открытость тех или иных каких-то регионов, он здесь гораздо выше, чем в Германии. То есть если в Вольсбурге, по-моему, полтора на сто, то здесь чуть ли не 50 на 100. И она открыта сейчас полностью. И более того, когда мы приехали в местный третий по величине город Архус, потрясающей красоты и студенческий, и там классная ночная жизнь и все на свете, мы когда зашли в отель в масках, нам сказали, вы не обязаны носить маски в отеле. И мы не должны были их носить ни в столовой, ни в, в момент принятия пищи, нигде абсолютно. В магазинах мы уже давным-давно не закупались без масок. То есть мы просто берем и заходим без масок и закупаемся. И это происходит везде абсолютно. Поэтому э, я могу сказать так, что условно, несмотря на все вот эти вот расслабленные ограничения, которые здесь я по-прежнему продолжаю контактировать с гораздо меньшим количеством людей, чем если бы я оставался сейчас в Вольсбурге. То есть, если бы я оставался в Вольсбурге, я бы контактировал с большим количеством людей, потому что я, ну, по работе, по долгу своей службы, контактирую с 20-30 человек в день. А закупка в магазине вольсбурские магазины это гораздо более оживленное место, чем магазины в Аркусе или в магазины в Клитмоллере в Дании и я вообще не беру в расчет магазины в, в на кемпинг плаце здесь в Клитмюллере потому что ну то есть или какие-то места просто здесь потому что а, вообще пофигу что здесь происходит то есть здесь контакта с людьми нету абсолютно то есть я думаю что бы если бы я был в Вольсбурге я был бы более как сказать, для распространения ковида более опасным человеком, чем если бы я вот сейчас есть в Дании, и по-моему, то есть как бы вот эти вот ограничения, переезд между странами, я не знаю, если честно, насколько это супер-классное мероприятие, ограничение этих всех э, вещей, возможно, да, возможно, нет, я это не изучал, я не знаю, но по сути своей, то есть, ну, даст бог, чтобы вы не заболели, чтобы все было хорошо, и в целом, что нету никакого там, распространения там этого всего. Вот. Ну, а так, то есть как есть, так есть. Даже условно, если вспомнить, я не знаю, хоть это и глупый пример, наши эти зимние поездки, в момент, когда в Германии здесь запрещено было пукнуть вообще без теста или без маски или так далее, как мы с тобой съездили, Санёк, в Россию в январе и с каким количеством людей мы проконтактировали... И как мы с ними проконтактировали, мне казалось, что я вернусь, я железобетон заболею, потому что банально тот же самый контраст между аэропортом Берлина и уже бортом аэрофлота, когда ты заходишь в самолет, и там 30 рядов по 6 человек в каждом ряду э, снимают маски в момент, когда стюардесса выкатывает этот, э, в общем -то, эту телегу с едой. То есть 180 человек в закрытом помещении, полностью закрытом помещении, не невентилируемом, остаются без масок э, и начинают есть, и едят нарочито долго, потому что у тебя нет других возможностей как бы сидеть без маски. Соответственно, я уже к тому моменту, что я думал, что я заболею, но две недели я еще провел абсолютно без всяких масок в Российской Федерации, и в банях там и в каких-то еще других делах, и потом по сути своей, то есть как бы почему-то я не заболел, я не знаю, я вообще, вот, если честно, я не знаю, но у меня такое впечатление вот создалось, это абсолютно дилетантское, не медицинское, так нельзя, наверное, говорить и не гоже говорить, так врачу, но по сути своей, что тут, то есть как бы, я не думаю, что ограничениями перелетов и ношениями масок можно как-то ограничить эту пандемию, ее может быть можно ограничить вакцинами, ее может быть можно ограничить там какими-то массовыми мероприятиями, где там по сто тысяч человек собираются в каким-то под одним куполом там на каком-то стадионе. Но я не думаю, что это можно ограничить там, перелетами или еще чем-то. Хотя в принципе возможно, возможно все меры хороши.
0: Ну будем надеяться. Да, для меня наверное сейчас самое важное это момент, когда появится возможность жителям России приехать в Германию, и ну, когда, по крайней мере, откроются визовые центры, потому что они сейчас закрыты. И получить визу в каких-то исключительных случаях можно только через консульство, а среди исключительных случаев – рождение ребенка, смерть. Ну, как это обычно бывает, там довольно ограниченный список. Поэтому, да, это, наверное, сейчас для меня следующий этап вот такого более комфортного, следующий этап более комфортной жизни будет, более комфортного пребывания здесь. Вас там, кстати, не, не заливает, потому что что-то тут второй день уже какая-то буря бушует у нас, я не знаю, наверное, даже на записи будет слышно, гроза тут не стихает.
1: Я, если честно, не знаю что-то где заливает. Я уже на низком старте, нахожусь последние 20 минут. Я думаю, что я сейчас уже уеду на море. Нам тут 10 минут езды. Что там в Вольсбурге происходит, если честно, мы пока не смотрели, но интересно, что ты рассказываешь, надо будет посмотреть прогноз погоды.
0: Ну, раз так, давай тогда, наверное... У нас тут два вопроса еще есть, скопились за время, пока мы таких выпусков на свободную тему не записывали. Быстренько тогда на них ответим, ну и будем, наверное, завершаться, закрываться. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы тогда поднимайте руку, и мы там, по возможности, еще на что-то ответим. По вопросам спрашивал Артем. Здравствуйте. Может, есть возможность рассмотреть такую тему, как аусбилдинг? Например, реально ли попасть на аусбилдинг в крупную компанию и влияет ли возраст на это, какие варианты устроиться на работу для человека, который переехал сюда не по голубой карте? Ну, от себя могу сказать, что аусбилдинг это такая э, тема довольно важная, и, ну, вот так вот в двух словах обсудить ее не получится, тем более. Ну, не я, не Женя. Хотя же уже не может быть больше в этом опыта сейчас мы его спросим. Здесь, я думаю, нужен отдельный выпуск с человеком, который более сведущ в этом. Но, насколько я понимаю, если... То есть все зависит от визы, от того, каково твое разрешение на пребывание в Германии, что оно тебе позволяет. Если это какой-то, ну, как, например, у Sony, у нее тоже как бы голубая карта, но она без ограничений, то есть она может свободно устраиваться на любую работу без необходимости подтверждать то, что эта работа там, входит в какой-то то, что эта профессия входит в какой-то список специальный, нигде отмечаться при смене работы не нужно. Ну, все. Короче, рассаде моей, по-моему, все как хана, судя по тому, как дождь льет. Так вот, в этом случае, наверное, все будет упираться в разрешение на пребывание, и язык, опять же, с английским, аусбилдинг, наверное, возможен, но, как и с обычной работой, его, наверное, сильно меньше. А так, ну реально ли попасть на аусбилдинг в крупную компанию? Реально. Насколько это... Что для этого нужно сделать, это отдельный вопрос. И он, конечно, для каждой конкретной фирмы будет иметь совсем другой ответ. У тебя есть что сказать по поводу аусбилдинга, Женя?
1: Да не, у меня особо и нечего добавить на эту тему, потому что ну, аусбилдинг в медицине, он, он по сути своей... Называется немного по-другому «Вайтербильдинг», и он, если ты окончил университет, то он э, сам собой разумеющийся, то есть, по сути, это работа. И...
0: Мне кажется, здесь речь о другом. Здесь речь идет о узбилдинге в смысле как о среднем образовании. То есть э, в случае медицины это, наверное, э, есть ли возможность устроиться э, медсестрой-медбратом, не обязательно
1: в среднем. Это может быть и высшее образование. Ты можешь... Есть же люди, которые окончили там три курса университета, или 4, там пять, и подали документы в университет медицинский здесь, и их приняли там, и перезачли там каких-то там количество лет в медицине, там, если говорить про медицину. И они трудоустроились здесь, Um, не трудоустроились, а, сорян, там, нашли место для обучения. Um, все это вполне себе возможное дело, то есть я, как бы, таких людей, если не супер напрямую, то косвенно знаю, вот, я знаю, что этих э, людей, там, ну, им признают, то есть если ты, там, после пятого курса, то тебе, там, год не зачитывают, там, тебя на четвертый курс принимают и так далее, то есть, ну, это вполне себе реальный вариант, возможный, и, блин, это дело только, то есть, эм, ну, что касается медицины, нужно подавать документы в э, центральное бюро, которое рассматривает все медицинские образования, если я не ошибаюсь, это находится в норд вест в Боне, и они э, дальше говорят, окей, супер, то есть, как бы, ваше образование, то есть, как бы, эм, оно тождественно э, немецкому образованию, просто вопрос в том, как гутахтер рассматривает ваши часы, которые вы прошли в своем университете, и дальше вы просто закидываете те э, часы, которые вам признает гутахтер, в разные университеты, и где-то вам говорят да, где-то вам говорят нет, вот условно. Но в таком случае есть шанс, что вы получаете возможность доучиться в Германии, то есть как бы и Обслуз будет в Германии, и, соответственно, образование считается будет, будет немецким. То есть блинский блин – это вообще в целом куча, куча преимуществ, плюсов там и так далее. Вот. Вопрос только в том, что, что как вы дальше этим будете распоряжаться. Вот. Но насчет медсестринского, я, я знаю, что здесь есть а, некоторое количество всяких агентов, которые осуществляют поддержку медсестер там, и братьев с эм, пространства СНГ и помогают им трудоустроиться здесь и доучиваться, и учить язык, и там, проходить практику и так далее. Это уже другой вопрос. Если кому это интересно, то пишите в личку там, или как-то, я не знаю, задавайте вопросы, то есть найдете, как связаться с нами, и мы дадим вам ответы уже конкрет... на ваши конкретные вопросы.
0: Да, тут, наверное, многое зависит от того, в какой сфере, может быть, даже того, в какую компанию вы хотите устроиться. Это я конкретно по вопросу Артема. Так что если есть что сказать более конкретно, пишите, и мы, может быть, сделаем какой-то даже выпуск на тему аутбилдинга. Было бы интересно. И второй вопрос, тоже вполне актуальный, от Ивана. Спрашивает... Приветствую, земляки Воронежцы. Порекомендуйте курсы немецкого у нас в городе или репетитора. Ну, тут, наверное, можем что-то мы с Женей сказать, хотя, по-моему, уже года четыре прошло с того момента, как я учил немецкий в Воронеже. Я в течение, по-моему, двух лет ходил на курсы групповые в кажется, это International House называется где-то в районе Луча находилась эта школа, но у них несколько там есть mm. офисов. Поэтому, ну, в целом да, было неплохо. Но как мы в одном из предыдущих выпусков по поводу языка обсуждали, наверное, год изучения немецкого в Воронеже в принципе примерно равен месяцу изучения немецкого здесь, в Германии. И на самом деле, если вы прям нацелились учить язык для переезда, то это может быть неплохим э, вариантом, потому что в целом э, там не такая уж большая разница под поддингом. То есть, понятное дело, нужно там на проживание, нужно там на э, за сами курсы платить, но, например, стоимость курсов э, месячных, она в целом соизмерима да, с стоимостью полугодовых курсов в Воронеже. И э, ну, качество, конечно качество того, что ты получаешь по окончанию этого, оно, конечно, совсем разное. И, ну, Я бы, по крайней мере, подумал бы об этом и посчитал бы, насколько это возможно. Такой вариант. У тебя Но же, по-моему, есть вопрос... прям, даже конкретный, конкретный репетитор, которого ты мог бы порекомендовать.
1: Да, я на этот вопрос, по-моему, не просто ответила, а я прям скинул уже сразу координаты э, моего репетитора Елены Васильевны. Она преподавала в том самом International House в на «Луче», кинотеатр «Луч» в Воронеже, и она, на мой взгляд, была, есть и будет лучшим преподавателем по подготовке к экзаменам, из тех, которых я знаю, я многих не знаю, безусловно, но у нее постоянно в ее портфеле свежие кейсы от всех ГЁТ-экзаменов, сертификатов, то есть как бы она супер-пупер препод, который может подготовить к экзамену. То есть она, я подчеркиваю, не супер-пупер препод, который даст вам навыки владения языка. Но этот э, навык пригодится позже, потом. Но это тот препод, который даст вам навыки владения э, вот этим вот всем э, всем материалом, который нужен для здания сертификата. А это разные абсолютно навыки, то есть сдача сертификата и сдача языка – это разные навыки. И поэтому э, я к ней всем советую обращаться, я ее ценю, я ей э, постоянно отправляю огромное количество своих знакомых и э, друзей, которые хотят изучать немецкий язык и тем или иным способом, то есть как-то интегрироваться здесь. И а, у нее практически не бывает холостых выстрелов. Она все делает прям супер. А, за ту дешевую цену, которую она берет за свои занятия, это полностью оправданная инвестиция. И я продолжу ее советовать дальше, вот, потому что я еще не встретил человека, который делал бы это лучше, чем она. У меня опыт с примерно пятью преподавателями и она в этом деле лучшая.
0: Ну, давай еще минутку по философству на эту тему. Ты как считаешь, это вообще равноценное? То есть ну, может ли один преподаватель тебя готовить и к экзамену, который, ну, врачам, понятно, нужно до переезда сдавать, и это важно тоже, и, к, в принципе, к жизни, да, то есть к повседневному использованию немецкого, потому что... Ну, для меня это были немного разные вещи, когда я готовился к экзамену. Но ну, я в... по нормальному я никогда и не готовился к нему, потому что, ну к счастью, мне не было его необходимости сдавать. И для тех, кто переезжает сюда по IT направлению, в целом никакие сертификаты и экзамены не требуются. Но вот вот это вот момент того, что немецкий именно разговорный для жизни, да, то есть который как раз, например, айтишником именно он требуется, потому что э, ну, экзамена в первые, там, в первые два года не будет э, нужно никакого сдавать, а, то, только когда там зайдет речь о ПМЖ и так далее. А, и вот такой вот немецкий, как по мне, лучше все же учить в Германии. Ты как считаешь, может ли там, преподаватель э, из России, да, то есть, не носитель, может ли э, тебя подготовить именно вот повседневный э, к такому повседневному использованию языка? Ну, Если мы говорим не про экзамен, Я, да.
1: я разделяю всю подготовку на исключительный экзамен и на э, изучение языка. Вот. Хотя, в принципе, своей, то есть, в принципе, своем, то есть, как бы подготовка к экзамену, это, она заключает в себе... На четверть где-то из этой подготовки это есть подготовка к изучению языка, вот. но по сути препод из России, вообще ни разу не бывавший в Германии, может тебе охранительно идеально подготовить к жизни в Германии и именно к изучению языку, языка и объяснить тебе все основы и так далее. То есть, как бы у меня такие примеры перед глазами. Uh, то есть люди которые три 4 года инвестировали в изучение языка прям вот языка языка со всеми э, его нюансами и подробностями они очень хорошо владели им приезжали сюда и не были белыми воронами то есть как бы но как минимум владели там основами и знали что к чему и в общем-то это работает вот но другой вопрос есть ли на это время и стоит ли оно того? В моем случае у меня на это времени не было, и оно того не стоило, и поэтому я просто-напросто пошел по быстрому пути. Я готовился к экзамену на просторах воронежских, изучал э, все материалы, которые мне там попадутся, сдал этот экзамен и, приехав сюда, начал э, до кучи э, доучивать вот этот вот язык основной, который мне пригодится... В повседневной жизни и так далее. Вот таков был мой алгоритм. То есть... Ну, мы,
0: наверное, постепенно будем заканчивать, потому что Женя там спешит на море. Я, кстати, сейчас по завершению выпуска поеду и, скорее всего, возьму, наконец, долго думал и решал, и, в общем, решился, наконец, взять себе в vr гарнитуру, так что, возможно... Следующий выпуск буду записывать в VR. Если какие-то вопросы у тех, кто еще с нами остался, есть, поднимайте руку тогда, и мы попробуем быстренько ответить. Если нет, то будем прощаться. Запись, я думаю, что сегодня к ночи уже выложим на все площадки, и в Телеграме она тоже будет. И получается, на следующей неделе, я думаю, по расписанию будет уже какой-то тематический выпуск, возможно, с гостем. Ну, это уже ближе к этому анонсируем, ближе к дате. Ну, полноценные выпуски с Женей у нас будут, наверное, только с августа, потому что сейчас он уезжает в отпуск, потом мы уезжаем в отпуск, и потихонечку, наверное, нормализуется все только к августу. Так что будем вот так вот либо по одному, либо с гостями, либо как-то урывками в походных условиях. Спасибо тем, кто зашел в прямой эфир сегодня. Спасибо тем, кто послушает это в записи. Не забывайте ставить оценки в Apple подкасте, писать комментарии. Нам каждый комментарий очень приятен. Даже и вопросы спрашивайте, потому что на них отвечать всегда одно удовольствие. Ну, комментарии напишите еще, как вам, в принципе, такой формат прямого эфира в Телеграме, потому что ну, довольно много людей сразу сходу зашло, при том, что мы его анонсировали, в рабочее время, да, в 2 часа дня в Москве в 3. И все равно приятно удивило нас количество людей, кто сегодня зашел. Так что если удобно в таком формате заходить и слушать нас онлайн, то я думаю, что можно регулярно проводить там хотя бы раз в месяц в таком формате вот такие вот открытые записи подкаста. Здаром.
3: Да, Да, Саш, спасибо, Жень, спасибо. Очень удобно, приятно. Я тут э, прям в таком расслабленном режиме слушаю вас, соскучился и параллельно разгребаю Legacy код. Так что мне очень зашло, мне очень нравится, если такой микс будет вообще присутствовать.
0: Как и большинство присутствующих, в принципе, сейчас в чате. Да, спасибо, ребят, всем, кто зашел, запись выложим лайки, подписи, все как обычно. И услышимся на следующей неделе. Всем пока.
1: Всего доброго, до свидания.